0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein
1: Willkommen zurück beim Bully Special auf mein Es geht um den 14. Spieltag. Wir haben eben über das Freitagabendspiel gesprochen und jetzt geht es natürlich dann um das erste Spiel, was Samstag um 15.30 Uhr stattfinden wird. Und das findet in Dortmund statt in unserer Chronologie. Der BVB empfängt Fortuna Düsseldorf und ich empfange dafür meinen Kollegen vom BVB-Podcast, Christoph Albers. Hallo Christoph.
0: Moin Julius, na, gewohnte Konstellation mittlerweile.
1: Ja, das auf jeden Fall und über Dortmund reden, das weiß ich, das kannst du. Über Fortuna, das werden wir jetzt überprüfen, denn gegen die geht's. Wir bleiben aber der Einfachheit halber erstmal beim Gastgeber. Fünfter Platz, 23 Punkte und ein Sieg gegen Hertha, der ja bei beiden Toren überzeugend war und ansonsten dann doch wieder viele Fragezeichen offen ließ am Ende. Wie bewertest du die letzte Partie?
0: Ja, ich glaube, die Bewertung ist in dem Fall gar nicht so einfach. Ähm, Natürlich schon mal die ganze zweite Halbzeit ähm, mit dem Hummelsplatzverweis so ein bisschen aus der Wertung genommen, hat das Spiel natürlich massivst verändert, ähm, hat bei Dortmund natürlich auch den Eindruck des neuen Systems, was ähm, Favre in diesem Spiel ausprobiert hat, etwas verwässert. Ähm, Zweite Halbzeit wieder in einem 4-4-1 und dann natürlich irgendwo bemüht, den Vorsprung über die Runden zu bringen. Die Hertha hat ja auch nicht so wahnsinnig viel zustande gebracht, deshalb glaube ich, kann man die zweite Halbzeit unter den Gegebenheiten so ein bisschen ausklammern. Ähm, In der ersten Halbzeit, denke ich, hat man in erster Linie gut sehen können, ähm, dass die Mannschaft lebt, dass die Mannschaft ähm, einiges reingeworfen hat. Die beiden Tore haben sie gut gemacht. Hertha hat sie allerdings aber auch echt dazu eingeladen, beide Male wirklich schwach verteidigt. Ähm, Ja, und auch Hertha ist natürlich in gewisser Weise schwer zu bewerten. ähm, Mit dem neuen Trainerteam, bewusst auch in dem Fall Team gewählt als Ausdruck, Ähm, da war auch noch nicht alles so rund. Ähm, Ich glaube, da sind noch mehr Fragezeichen als bei der Borussia und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man das Spiel nicht so richtig einordnen. Aber ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war tatsächlich, dass diese Mannschaft bereit ist zu kämpfen, dass diese Mannschaft noch die Qualitäten hat, um auch ähm, auf jeden Fall gegen die schwächeren Bundesliga-Teams die richtigen Möglichkeiten zu finden und ähm, ja, auch, auch Jane Sancho hat natürlich eine ganz gute Antwort auf die auf die vielen Diskussionen gegeben, aber ich würde da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ich glaube, man kann jetzt noch nicht sagen, dass der BVB wieder zurück auf dem richtigen Weg ist oder dergleichen. Ähm, einige Probleme, glaube ich, bestehen nach wie vor und ähm, man ist, glaube ich, auf keinen Fall aus der heiklen Phase raus, das würde ich nicht sagen.
1: Also nicht unbedingt Erleichterung. Nach den beiden Schicksalsspielen ja eigentlich für Lucien Favre, so wurde es zumindest breit getreten vor dem Spiel gegen Barcelona, was man verloren hat, vor dem Spiel gegen Hertha, wo man auch nicht durchweg überzeugen konnte. Du hast öfter jetzt mal übers Kämpfen gesprochen und ich denke, das ist eigentlich so ein Fazit, was man im Moment über den BVB ziehen kann. Ab vielleicht von den zwei Toren, die dann relativ leicht gefallen sind, aber wenn man man sich alles anguckt, was der BVB macht auf dem Feld, Drumherum, dann lässt sich irgendwie festhalten, nichts ist gerade wirklich leicht.
0: Nee, absolut nicht. Also die Leichtigkeit scheint etwas abhanden gekommen zu sein. Ähm, ich glaube, das geht auch mit der ganzen Umruhe rund um die Mannschaft, rund um den Verein einher. Ähm, man merkt den Spielern auch, denke ich, die Ver- Verunsicherung an. Ähm, da werden oft dann auch falsche Entscheidungen im Offensivgang getroffen. Ähm, die Ballsicherheit ist, ist nicht mehr von der Leichtigkeit geprägt. Also ich glaube, ähm, Da merkt man schon, dass die letzten Wochen deutliche Spuren hinterlassen haben. Ähm, Dazu kommt natürlich auch, dass man Lucien Favre auch angemerkt hat, dass er verunsichert ist. Ähm, Er hat ja auch in seiner Spielidee, in seiner Ausrichtung ähm, zuletzt mehrfach variiert, was auch, glaube ich, ähm, dem öffentlichen Druck geschuldet war, was nicht unbedingt aus freien Stücken so getroffen wurde. Und ich glaube, diese Melange aus Einflüssen führt schon dazu, ähm, dass eben die Leichtigkeit komplett fehlt und, und dass nichts Automatisch oder ohne große Mühe passiert. Also, ich glaube, das das kann man schon so sagen, ja.
1: Und jetzt kommt ein Gegner, der zu den ja doch, wenn man es ohne despektierliches zu meinen sagen kann, zu den schwächeren Bundesliga-Teams gehört, zu Fortuna Düsseldorf. Die sind 15., haben 12 Punkte bis jetzt auf dem Konto und am letzten Wochenende tatsächlich einen Unentschieden gegen Hoffenheim geholt, zumindest. Und auch da wieder unterstrichen, dass die ganz große Stärke von Friedhelm Funkels Team wie im letzten Jahr dann doch in der Ausrichtung auf Konter liegt. Ich habe es schon oft hier auch im Bulli-Special gesagt, dass ich der Meinung bin, dass diese Ausrichtung nicht ganz so erfolgsversprechend ist wie im letzten Jahr, weil man Spieler wie Raman, wie Luke Bakio abgegeben hat, nicht den hundertprozentigen Ersatz gefunden hat. Und deswegen steht man auch auf Platz 15 und nicht noch besser da, wie es in der letzten Saison war. Man steht tatsächlich auch nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Ja, da kommt ein Gegner auf Dortmund zu, der eigentlich bei dem eigentlich klar ist, welche Spielausrichtung einen erwartet. Und bei dem aber auch klar ist, dass er diese Punkte sehr, sehr gerne mitnehmen würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also die Fortuna ist auf jeden Fall natürlich eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, ähm, die trotzdem auch nach Konter nach wie vor Tore erzielen kann und die enorm giftig ist. Und ich glaube, das ist das, was man in den letzten Spielen ganz gut sehen konnte. Ja, auch gegen Hoffenheim eine gute Reaktion gezeigt. Ähm, ja, der ohnehin sehr, sehr starke Rufen Hennings, der ja auch schon, glaube ich, bei zehn Toren steht, hat spät ausgeglichen. Ähm, beim 3-3 gegen Schalke haben sie sich wirklich enorm reingehängt, haben sich da einen Punkt hart erarbeitet. Ähm, Und auch in den Wochen davor war es ja gar nicht mal so schlecht. Wenn man jetzt mal das Bayern-Spiel ausklammert, dass man auch als Fortuna Düsseldorf mal mit 4 zu 0 verlieren kann, Ähm, natürlich auch noch zusätzlich beim Debüt von Hansi Flick, Ähm, muss man das auch mal so einordnen, dass es in den letzten Wochen durchaus okay war. Also Sie haben gegen Köln gewonnen, sie haben gegen Mainz gewonnen, also da auch Big Points geholt. Ähm, Sie haben im Pokal gegen Aue gewonnen. Das Einzige, was man ihnen wirklich anlasten muss, so richtig, wenn man die letzten Wochen betrachtet, ist halt die Niederlage ähm, bei Paderborn. Aber auch das passiert und Paderborn ist natürlich auch eine Mannschaft, die für Fortuna Düsseldorf sehr unangenehm ist. Und ich glaube, Dortmund mit der Drucksituation, in der sie sind, ist durchaus ein dankbarer Gegner für Fortuna Düsseldorf, weil Dortmund muss was tun. Düsseldorf ist der Außenseiter, kann sich womöglich ein bisschen tiefer stellen, kann versuchen auf Konter zu spielen. Und wie gesagt, die Dortmunder Defensive ohne Mats Hummels auch nochmal geschwächt. Also ähm, ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf sich da durchaus was ausrechnet und ich bin, bin sehr gespannt, wie sie auftreten. Ähm, nicht zuletzt auch von der Formation her zuletzt in einem 3-5-2 gespielt, also auch das ist eine interessante Variante ähm, für Borussia Dortmund. Also ich würde Fortuna Düsseldorf da nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich glaube, ähm, Dortmund hat in den letzten Wochen auch die Erfahrung gemacht, dass man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf. Ähm, nicht zuletzt beim Paderborn-Spiel.
1: Die Erfahrung gemacht, daraus gelernt, ein Spiel ordentlich rezipiert. Das hat man bei Dortmund ja dann schon in letzter Zeit öfter angekündigt, das zu tun. Und dann ging es meist weiter mit einer ja doch weiteren Enttäuschung. Was glaubst du, wie wird Dortmund jetzt auftreten zu Hause? Ist es es wirklich überhaupt möglich, dass ein Team nochmal zum Beispiel so eine Halbzeit so verschläft wie gegen Paderborn? Oder muss man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Team jetzt komplett anders in die ersten Spielminuten geht?
0: Also möglich ist es prinzipiell natürlich schon. Ähm, Allerdings erwarte ich es nicht zwingend. Also das Spiel gegen Paderborn hatte natürlich auch ja einen ganz besonderen Verlauf, der so wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommt, aber was die Quintessenz eigentlich dessen war, dass Dortmund lernen muss, wenn sie hochstehen, wenn sie versuchen, Gegner zu bearbeiten durch Passspiel in der gegnerischen Hälfte, muss die Tiefenstaffelung besser sein, man muss sich gegen lange Bälle besser stellen und ich glaube, das wird jetzt schon möglich sein, das wird so in der Form, denke ich, nicht mehr passieren. Zumal man auch sagen muss, dass jetzt natürlich auch mit Mats Hummels, einer der beteiligten Innenverteidiger fehlt. Wahrscheinlich bleibt dann Sagadu in der Startaufstellung, der sich ja gegen Hertha eigentlich ziemlich gut präsentiert hat und der eigentlich auch ein deutlich besseres Grundtempo mitbringt als Mats Hummels. Also die Voraussetzungen sind schon mal ganz gut, dass man gegen solche langen Bälle besser gewappnet ist. Zumal auch, denke ich, Akanji beginnen wird und nicht mehr unbedingt Weigel. Von daher glaube ich, das Set aber würde es schon ermöglichen, dass man sich dagegen schützt. Nichtsdestotrotz ist es bei Dortmund ja in dieser Saison schon des Häufigeren vorgekommen, dass man wirklich unerklärliche Schwächen hatte, dass dass kein Spieler wirklich gut funktioniert hat und das über auch längere Zeiträume hinweg. Und deshalb würde ich niemals sagen, dass man das ausschließen kann, dass die Borussia wieder in der Halbzeit so verschläft. Also
1: ähm, so mutig bin ich denn nicht. Und es ist jetzt nach den beiden Schicksalsspielen, die es irgendwie doch nicht waren, Tatsächlich das nächste Spiel, wo man sagen kann, ja, im Moment läuft Favre eigentlich ja, von Spiel zu Spiel nur noch.
0: Ja, absolut. Und das hört ja danach auch nicht auf. Also, ähm, wenn man so will, könnte Slavia Prag danach auch ein, ein weiteres Schicksalsspiel sein. Ich glaube, die Qualifikation ähm, fürs Achtelfinale in der Champions League ist natürlich auch ein großes Ziel, finanziell auch von großem Wert. Und von daher wartet da die nächste Bewährungsprobe. Das ist natürlich dann auch wiederum eine Frage, inwiefern Favre darauf Rücksicht nimmt. Das Spiel findet ja auch schon dann am Dienstag statt und ähm, danach kommt wieder auch ein schweres Spiel in Mainz, die ja jetzt mit dem Trainerwechsel auch noch einen neuen Anschwung bekommen haben. Also Ich glaube, das wird tatsächlich auch so weitergehen für Lucien Favre, zumindest solange sich die mediale Wahrnehmung nicht ändert und ich glaube, das wird sie nicht tun. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es bis zur Winterpause oder bis zu seiner Entlassung womöglich immer so sein wird, dass der Druck auf ihm lastet, dass er liefern muss, dass die Ergebnisse stimmen müssen, damit er sich weiter im Amt halten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Unruhe so schnell nachlässt.
1: Ja, also Unruhe weiterhin in Dortmund, egal wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Trotzdem wollen wir dich natürlich auch fragen, wie wird es dann ausgehen? Was tippst du? Ähm, ich
0: gehe tatsächlich von einem Heimsieg aus. Ähm, Dortmund hat letztendlich die Qualität, Fortuna Düsseldorf ähm, fehlt, glaube ich, das allerletzte Tempo, was Paderborn dann hatte, äh, um dann wirklich Dortmund in letzter Konsequenz vollständig gefährlich werden zu können. Ähm, zudem glaube ich, dass Dortmund daraus gelernt hat, jetzt vielleicht auch ein bisschen solider agiert. Ähm, und deshalb denke ich, dass Dortmund das Ding knapp gewinnen wird. Ich tippe mal auf ein 2 zu 1. Ich habe ja gelernt, nie bei Dortmund ohne Gegentor tippen.
1: Das ist ein alter Wetttrick, den man auf jeden Fall sehr gut auf Dortmund diese Saison anwenden kann. Ich tippe ein 3 zu 1 für Dortmund. Ich bin dabei dir. Ich glaube, dass äh, für Fortuna die individuelle Klasse nicht ausreichen wird, um mehr als ein Treffer in Dortmund zu erzielen und Dortmund wird dann eben doch die Spielaktionen zumindest vereinzelt setzen können, wo sie wirklich gefährlich werden. Deswegen mein Tipp 3 zu 1. Dann bedanke ich mich bei dir, Chrissy, dass du da warst heute. Ja, Sehr gerne. Wir hören uns nochmal wieder zum letzten Spiel in diesem Bully Special, wo du nochmal als Experte fungieren wirst. Aber das war ja erst das zweite. Wir hören als nächstes nämlich erstmal Ronny Moom und Luis Löser, die zu Gast sind, um mit mir über ähm, RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim zu sprechen. Auch das lohnt sich. Bleibt also dran und bis gleich. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf
0: meinsportpodcast.de B. V.
1: Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de